Haleluya. Evet değerli Nehir ailesi ve bütün izleyicilerimiz tekrar sizlerle birlikte Tanrı'nın sözünü paylaşacağım. Amin. Dua edelim. Rab gerçekten e, sizlere konuşacak. Rab gerçekten e, etkin olacak. E, bu zamanda buna inanıyorum. Haleluya. Kutsaru seni davet ediyoruz. Kuvrabaş debeya. Robosokap rabasitarala bakarabasondorala banda. Haleluya. Mesetmen için. Hem beni mesetmen için, sözünü paylaşabilmem için hem de her bir kulağa, her bir yüreği mesetmen için dua ediyorum ki senin sözünü alabilsinler Rab. Senin sözünden vahiy bilgisi alsınlar Rab. Senin sözünle güçlensinler, senin sözünle beslensinler, senin sözünle yıkansınlar, temizlensinler, senin sözünle dolup taşsınlar ki o sözün suyu haleluya yeni şaraba, Sevince, bolluğa, berekete, taşan ölçüde ruhunun doluluğuna dönüşsün hayatlarında. Rab senin sözünle yürekleri aydınlansın, senin sözünle yürekleri değişsin, tanrısal karakter onlarda oluşsun ve senin sözünle Rab düşüncelerimiz yenilensin diye dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya. Amin değerli kardeşler. Evet ilk önce biraz sizleri bilgilendirmek istiyorum. Evet, deprem bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Cenk kardeşimiz yaklaşık 10 gündür orada. Bir sürü girişimleri oldu. Eminim takip ediyorsunuzdur. Onun Lütfen onu takip edin sosyal medyada, Facebook'ta ve Instagram'da paylaşıyor. Çeşitli güncellemeler yapıyor ve ben de her gün hemen hemen her gün birkaç defa onunla görüşmekteyim. Ve tabii ki burada deprem konusunda çok destek almaya başladık. Beni arayanlar çok oldu. İnanın sabahtan akşama kadar telefonum sürekli çalıyor. Çeşitli hizmet grupları benimle irtibata geçtiler. Paylaştığım videoları izleyenler oldu. Çeşitli hizmet arkadaşlarım olsun. Kiliselerde gerçekten büyük bir destekde bulunmak için dua etmek ve girişimde bulunmaktalar Türkiye için. Şu anda ülkemiz için müthiş bir dua desteği var. Müthiş bir yakarış var. Aracılık duaları çok var ülkemiz için. Biz de dua etmeye devam ediyoruz. Burada sizler de dua etmeye devam edin. Şu anda bu hafta sonu artık kesinleştirmek istiyoruz. Çünkü pazartesi günü siparişini verdiğimiz 75 çadır Hatay bölgesine varacak. Şu ana kadar bir konteyner, 8 kişilik ranzala, 8 kişinin ranzalarda kalabileceği bir konteyner lojman satın almış ve onu Kırık Han Hatay'a yerleştirmiş durumdayız. Aynı zamanda tuvaletimiz ve duşumuz da var sıcak suyla gerçekten Rab altyapıyı da sağladı. Cenk kardeşimizin irtibata geçtiği ve orada Rab yani inanın müthiş bir kayırma var gerçekten. O kadar Rab kapılar açtı ki kardeşimiz için orada olduğu zaman. Aynı zamanda imanlı olmayan bir yardım kuruluşuyla ama gerçekten yürekleri orada hizmet etmek isteyen bir yardım kuruluşuyla Türkiye'den bir yardım derneğiyle birlikte Rab onları onu gerçekten kaynaştırdı. Onlar da müthiş bir destek veriyorlar bize. Aynı zamanda... Çadırlarımızın gelmesiyle birlikte uyku tulumları, yer için yer matları, ondan sonra ısıtıcılarımız bunlar da bölgeye geliyor. Başka bir yardım kuruluşu da iki tır malzeme gönderiyor ve çeşitli artık dediğim gibi 
E, orada çadır kent kurup da hizmet etmek için artık bu hafta başlayacak. E, Cenk kardeşimiz ve benim bizimle tanıdığımız Overland misyon kuruluşuyla birlikte de hizmet ediyor. Başka orada hizmet eden kardeşler de var. Yurt dışına gelmek isteyenler var. Aynı zamanda size de sesleniyorum. İstanbul'dan da oraya gidip hizmet etmek için kardeşler eğer müsaitseniz biliyorum çoğunuz çalışıyorsunuz. Çoğunuz çocuğunuz var ama gördüğünüz gibi ülke seferber oldu. Birçok imanlılar da birçok kiliseler de seferber oldu. Size de çağrıda bulunuyorum. Artık yerimiz de var gidip kalabileceğiniz yer de var. Hizmet edebileceğiniz bir alan da oluşacak. E, lütfen Pastor Hamdi ile bu konuda görüşün. E, gidin siz de orada hizmet ekiplerine katılarak e, insani yardım, erzak dağıtım hizmeti yapacaksınız. Aynı zamanda tabii ki unutmayın en önemlisine e, bu insanlarla e, oradaki o deprem ki müthiş travma yaşadı bu insanlar. Rab onlara şifa vermek istiyor, Rab onlara dokunmak istiyor. İnanıyorum ki birçok kişinin yüreği açık ve tabii ki biz onları hizmet ettikçe doğal ihtiyaçlarını karşıladıkça da yürekleri açılacak ve onlara ruhsal olarak da gerçekten çok büyük bir bereket olabileceğimize inanıyorum. Birçok kişi Rabbi tanıyacak, bizim aracılığımızda ışığımız orada parlayacak, amin orada biz dünyanın ışığı olacağız ve yeryüzünün tuzu olacağız. Ve gerçekten bu zor durumda olan insanlara İsa Mesih'in sevgisini, tesellisini, şifasını, kusarı, mesedişi aracılığıyla aktaracağız. Buna inanıyorum. Bu yüzden size de çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer 2-3 günlüğüne bile gidebilirim diyorsanız gidin. Bir haftalığına gidebiliyorsanız gidin. Ama bilin ki yani e, e, rahatınızın dışında bir zaman olacak ama Rab sizi müthiş bir şekilde bereketleyecek ve kullanacak. Buna inanıyorum. Zor bir yere gidiyorsunuz ama gerçekten Rab bize... Kırıkhan'da e, iyi bir a, e, merkez verdi. E, oradan da hizmet edebileceğiz çeşitli yerlere. Amin. Bu çadırlarımızı kuracağız. Aileler çadırlara yerleşecek ve onlara hizmet etme fırsatımız olacak. Amin. Teşekkür ediyorum. Dualarınız için gidemiyorsanız dua edin. Gidemiyorsanız erzak için e, maddi yardım yapın. E, Cenk kardeş için orada, orada hizmet edecek olan hizmet ekipleri için dua edin ki gerçekten... A, Rab olağanüstü bir şekilde çalışsın. Amin. Haleluya. Evet kardeşler bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu e, Tanrı'nın ruhu tarafından e, yöneltilmek. Tanrı'nın ruhunun yönlendirmesiyle yaşayabilmek. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Özellikle bugünlerde, bu zamanlarda buna müthiş derecede ihtiyacımız var. Amin. Her gün Cenk'le konuşuyorum. Diyor Cenk, e, diyorum ki Cenk e, kutsal ruh. Kutsal seni yönlendirecek. Kutsal seni yönlendirecek. Bu çok önemli. Kutsal ruhun yönlendirmesiyle hareket et. Rab seni olman gereken yere yönlendirecek. E, irtibata geçmen kişiler konusunda yönlendirecek. Hatta şöyle diyeyim. Bir oluşum vardı. E, ve benim içimde o konuda biraz e, tereddüt vardı. Dedim sen de dua et ben de dua edeceğim. Ondan sonra o gecede Pastor Gülben bir rüya gördü. Ve rüyası benimle sabah paylaşıyordu ve benim için bir uyarı oldu aslında. Kutsal ruhun bir yönlendirmesi oldu. Amin. Uyarıya göre diyor ki dedi ki sen bir şey dikmeye çalışıyordun ama yanlış taraftan dikiyordun ve ben sana rüyamda diyorum ki hayır oradan değil buradan dikmen lazım. O zaman tam olacak. İşte yani çok ilginç bir rüya gibi ama kutsal ruhun bir yönlendirmesi, kutsal ruhun bir uyarısı. Ondan sonra fark ettim ki evet bu benim için bir onay. Zaten benim içimde de bu konuda bir tereddüt vardı. Ee, tamam o şekilde gitmeyeceğiz dedim. Zaten e, 
önümüzdeki 4-5 gün içinde de ortaya çıktı ki o şekilde yani o yönde gitmemiz hakikaten doğru olmayacaktı. Rab bunu birkaç farklı şekilde de onayladı. Yani öyle bir durumdasın ki gerçekten çok çok çok tam yerinde tam doğru kararlar vermen gerekiyor. Ve hayatımız özellikle düşünün yani deprem bölgesine hizmet yani çok ince bir çizgide yürüyorsun. Çok doğru kararlar vermen lazım. Amin. Çok doğru kararlar vermemiz lazım. Ki Rabbin yönlendirdiği kişilere gidebilirim. Yani çünkü ihtiyaç çok büyük. Bölge çok büyük. Nereye gitmemiz gerekiyor? Nasıl yapmamız gerekiyor? Yani rastgele kafana göre bir şey yapamazsın. Gerçekten kutsal ruhun tamamen yönlendirmesiyle bir şey yapmamız gerekiyor. Ama bu hayatımızın her alanı için geçerli olan bir şey. Hayatımızın her alanında doğru kararlar vermemiz gerekiyor. Ve tabii ki verdiğimiz bazı kararlar çok basit kararlar. Yani öğle yemeğinde ne yiyeceğim? O bile aslında önemli bir karar olabilir değil mi? Yani yanlış restorana gidip e, yanlış bir şey yersen belki mideni bozabilir. Belki zehirlen, e, e, yiyecek zehirlenmesi bile yaşayabilirsin. Ve kutsarı seni o konuda bile uyaracaktır. Yani belki gidiyorsun canın bir şey çekti ha, şunu yiyeyim diyorsun ama içinde gerçekten böyle bir şey seni uyarıyor. Hayır yeme diyor. Oraya gitme diyor. Kutsarı seni uyarıyorsa o zaman onu gerçekten takip etmelisin. Ama her sabah uyandığında işte ne giyineceğim? İşte nasıl yani kırmızı çorap mı, mavi çorap mı? Ne bileyim bu pabuç mu, şu pabuç mu? Onlar belki o kadar önemli değil. Ama hayatımızda verdiğimiz çok önemli kararlar var. Ve bu kararlar her gün çünkü önümüzde seçenekler var. Her gün seçimler yapıyoruz. Her gün çeşitli kararlar veriyoruz. Bazı kararlar cüzi kararlar. Bazıları çok büyük kararlar. Bu yüzden her karar özellikle... Önemli kararlarda hayatımızın yönünde kutsal ruhu takip etmemiz, Tanrı'nın sesini işitebilmemiz çok önemli. Amin. Bakın bir temel ayetimiz var. Romalılar 8. bölüm 14. ayet şöyle diyor. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Amin. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Şimdi Tanrı'nın oğlu olmak ve Tanrı'nın çocuğu olmak. Bu iki kavramı görüyoruz kutsal kitapta. Hatta kutsal kitap diyor ki onun adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Evet İsa Mesih'e iman ettiğimiz anda yeniden doğduğumuz anda Tanrı'nın çocuğu oluyoruz. Ve bu kelime çocuk kelimesi Grekçe'de teknon diye bir kelime. Bu kelimenin anlamı şudur. Yani ilk defa doğan bir bebek gibi bir çocuk bir bebek. Anlıyor musunuz? Bir çocuk bir bebek. Ee, tabii ki DNA'sını, genlerini annesinden, babasından alır. Amin. Annesinden ve babasından, ebeveylerinden dünyaya geldiği için onlara bir benzeyişi vardır. Amin. Biz de yeniden doğduğumuz zaman Tanrı'nın benzeyişinde yeniden yaratılmış oluyoruz. Amin. Ee, tanrısal öz yapıyı almış oluyoruz. Tanrı'nın doğasını almış oluyoruz. Tanrı'nın çocukları oluyoruz. Fakat çocuklukla oğulluk Farklı şeyler, kutsal kitapta farklı kavramlar. Hatta kutsal kitap der ki bütün yaratılış Tanrı'nın oğullarının, bakın çocuklarının değil, Tanrı'nın oğullarının ortaya çıkmasını bekliyor. Ne demek bu? Şimdi görüyoruz ki yaratılış sarsılıyor. Bu deprem ülkemizi sarstı. Amin. Ve Tanrı'nın oğullarının ortaya çıkması gerekiyor. Ne demek Tanrı'nın oğullarının ortaya çıkması? Bu oğulluk kavramı çocukluk kavramından çok farklıdır. Oğulluk... Oğulluk için kullanılan kelime Grekçe'de huis diye bir kelime. Ve bu kelime aslında bir nevi yetişkinliği, olgunluğu temsil ediyor. 
Şöyle düşünün. Diyelim bir çocuk doğuyor değil mi? Ebeveynlerinden genlerini alıyor. Doğal haliyle onlara benziyor. Fakat diyelim kendi ebeveynleri onu büyütmüyor. Belki başka bir aile onu evlatlık alıyor değil mi? Ve onu büyüten kişilere e, e, baktığınız zaman o çocuğa baktığınız zaman büyürken gelişirken onu büyüten ailedeki anne babanın karakterini, niteliklerini, konuşma tarzını, kültürünü, davranış biçim, biçimini içsel olarak bunları değil mi? Bunları almaya başlayacak. Onlar gibi olacak. Dışsal olarak doğal annesi babası gibi olacak ama içsel olarak karakter açısından, davranış açısından inanç, düşünce yapısı bunları hep bunların hepsini büyüdüğü ortamdan alacak. Nedir bunlar? İçsel varlığında olan şeyler. Yani içsel dünyası, içsel gelişimi amin. Onu büyütenler gibi olacak. Onu büyütenlere benzeyecek. Amin. Ve şunu anlamamız gerekiyor. Evet, bir kişi yeniden doğduğu zaman Tanrı'nın doğasını alıyor ama unutmayalım ki o kişi, o imanlı Ruhsal olarak bir bebek gibi ve büyümesi gerekiyor. Amin. Ve hepimiz görüyoruz. İsa Mesih'e iman etmiş olup ruhsal olarak gelişmeyen, büyümeyen, amin, imanlı kardeşleri görüyoruz. İmanları görüyoruz. 10 senedir, 15 senedir imanlı, yani ben imanlıyım diyor. Belki arada sırada kiliseye de uğruyor. Ama görüyoruz ki, bakıyoruz ki aslında olgunlaşmamış, gelişmemiş, büyümemiş. Neden? Çünkü... Olması gereken ortamda değil. Tanrı'nın sözünün olduğu ortamda olması gerekiyor. Ve Tanrı'nın sözünü yaşayan diğer olgun imanların olduğu ortamda olması gerekiyor ki onlardan örnek alsın. Paulus'un dediği gibi ben nasıl Rabbi izliyorsam beni izleyin. Amin. Rabbi izleyen insanlar olması gerekiyor ki onları izleyecek. Amin. Onlar gibi olacak. Onlardan öğrenecek. Onlardan örnek alacak. Bizim de İsa Mesih'in yaşamını yeni imanlara, olgunlaşan imanlar olarak Sergilememiz gerekiyor, modellememiz gerekiyor, amin. Ortamda olması gerekiyor, mesedişin olduğu ortamda olması gerekiyor. Kutsarruğun işlediği ortamda olması gerekiyor. Şifanın, bereketin aktığı, vahiyinin aktığı, Tanrı'nın sözünün gerçekten güçlü bir şekilde vaaz edilip öğretildiği bir ortamda olması gerekiyor ki o söz o kişinin içine işlesin, amin. Ve aynı zamanda onu hesap verebilir konumda tutacak bir ortamda olması gerekiyor. Diğer imanlıların onu amin, onu öğrenci olarak yetiştirmesi ve onu hesap verebilir bir konumda tutması gerekiyor. Yani yanlış yönde gittiği zaman sevgiyle uyarması gerekiyor. Yoldan saptığı zaman gidip onu tutup geri getirecek birisi olması gerekiyor. Amin. Nasıl bir bir bir koyun sürüden ayrılırsa çobanın gidip onu tutup geri getirmesi gerekiyor. Amin. Yani kişinin gerçek anlamda büyümesi için, olgunlaşması için, oğulluk konumuna gelmesi için, yani gerçekten Tanrı'nın karakterine, Tanrı'nın niteliklerine sahip olan, Tanrı gibi düşünen, Tanrı gibi konuşan, Tanrı gibi davranan, Tanrı gibi harekete geçen, gerçekten oturaklı bir imanlı olması için de oğulluk konumunda büyümeye devam etmesi gerekiyor. Doğru ortamda olması gerekiyor. Amin. Ve kilisemizin de böyle bir doğru ortamı sağla, sağlaması önemli. Ve biz bunu yapıyoruz. Bu ortamı sağlıyoruz imanlılar için. Her imanlı Mesih'in bedenine ait bir üyedir. Kendi başına büyüyemez. Kendi başına duramaz. Amin. Mesela şu parmağı kesin. Amin. Beden yaşamaya devam edecektir. Ama parmak ölüp gidecektir. O yüzden kendinizi görmeniz gerekiyor. Siz bir parmak gibisiniz. Bir el gibisiniz. Eli bile kesebilirsin. Amin. Yine beden yaşar ama el gider. 
Haleluya. Bu yüzden her birimizin bu bedene bağlı olması lazım. Bedende kalmamız, bedenin bedenin bir üyesi, bedenin bir parçası olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Ve şunu anlamamız gerekiyor aynı zamanda. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Yani o olgunluk seviyesi bir kişinin Mesih'te olgun bir imanlı olup olmadığını, ruhsal bir imanlı olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Tanrı'nın ruhuyla yönetiliyor. Çünkü biliyoruz ki bir kişi yeniden doğmuş olabilir, ben imanlıyım diyebilir, kiliseye gelebilir ama Tanrı'nın ruhuyla yönetilmek yerine kendi ben kendi benliğiyle, benliksel arzularıyla yönetilebilir. Ya da annesinin, babasının, eşinin, ahbabının, dostunun, çevresinin sözleri, çevresinin yönlendirmesiyle yönlendirilebilir. Duygularıyla yönetilebilir. Yanlış arzularıyla, doğal benliğinin günahlı arzularıyla yönetilebilir. Amin. Mesela görüyoruz bir kişi iman ediyor ama hala onun dünyasal bir imanlı olduğunu görebiliyoruz. Hala çok dünyasal. Neden? Çünkü daha kutsallaşmamış. Henüz tam olarak değişmemiş ama değişmesi gerekiyor. Ve o kutsallaşma sürecine de boyun eğmesi gerekiyor. Eğer kutsallaşma sürecine boyun eğerseniz ne olacak? Kutsallaşmaya. Evet unutmayın kurtuluştan sonra bir kutsallaşma süreci başlıyor. Kurtuluş Ansızın olan bir şey. İsa'nın Rab olduğunu ağzını açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen ne olacak? Kurtulacaksın. Ruhun kurtuluyor. Bunlara hep değindik. Ruhun kurtuluyor. Yeniden doğmuş yeni bir ruha sahip oluyorsun. Fakat cansal alanda duygular, düşünceler ve irade o canımız. Canımızın kurtulması anlık bir şey değil. Canımızın kurtulması sürekli devam etmesi gereken bir şey. Bu da nasıl oluyor? Düşüncelerimizin yenilenmesiyle değişiyoruz. Amin. Tanrı'nın sözüne göre düşünmeyi öğreniyoruz. Tanrı'nın sözüne göre yaşamayı öğreniyoruz. Duygularımızı, o yanlış duyguları, kötü duyguları artık Tanrı'nın sözüyle ve ruhun gücü aracılığıyla bastırmayı, değiştirmeyi ve amin kutsallaşan bir canla düşünceler, iradeler, verdiğimiz seçimler, verdiğimiz kararlar değil mi? İrademiz nedir? Karar mekanizmasıdır. Karar merkezimizdir irademiz. Yani verdiğimiz kararlar doğruysa tanrısal bir iradeye sahibiz. Verdiğimiz kararlar yanlışsa, Tanrı'nın sözüyle bağdaşmıyorsa, Tanrı'nın sözüyle zıtlaşıyorsa o zaman anlayabiliriz ki irademiz Tanrı'ya boyun eğen değil... Başka bir şeyin yönetimde altında olan bir iradedir. Belki benliğin iradesi, belki dünyasal yaşam, belki insanların düşünceleri, kültürel, sosyo, etrafımızdaki sosyolojik ve kültürel yapı tarafından, dinsel yapı tarafından etkilenen. Mesela bakıyorsunuz bazı Mesih imanlılarına, ben Mesih imanlısıyım diyor ama hala o eski Müslüman zihniyetiyle yaşıyor. Eski Müslüman kültürüyle düşünerek yaşıyor. Bunların da değişmesi gerekiyor kardeşler. Amin. Çünkü e, bir kişi dindar olmasa bile bu ülkede unutmayın. O dindar çevreden ya da o dinin yapılandırdığı bir çevreden etkilendiği için ister istemez çeşitli düşünce yapılarına, konuşma tarzına, e, geleneklere ve göreneklere sahip oluyor. Bunların bazıları iyi gelenekler ve görenekler ama bazıları da değil. Ve o yanlış olanlar. Amin. Tanrı'nın sözünün öğretisine uygun olmayan gelenekler ve göreneklerden de o kişinin artık kendisini soyutlaması, ayırması, uzaklaşması, bir nevi tövbe etmesi ve farklı bir şekilde düşünmeye, farklı bir şekilde davranmaya, farklı bir şekilde konuşmaya başlaması gerekiyor. Amin. Yani şunu görmemiz gerekiyor ki ruhsal kişi Tanrı'nın ruhuyla yönetilen kişidir. Duygusal kişi 
duygularla yönetilen kişidir. Amin. Benliksel kişi ya da kutsal kitabın doğal kişi olarak adlandırdığı kişi ise doğal arzularıyla yönetilen kişidir. Yani bir Mesih imanlısı ne kadar yeniden doğmuş olsa, İsa Mesih'e iman etmiş olsa, Tanrı'nın doğasını almış olsa, kutsal ruhla dolmuş, vaftiz olmuş bile olsa ama eğer kutsal ruh tarafından yönetilmiyorsa o zaman olgunlaşan, ruhsallaşan bir kişi değildir. O yüzden hepimizin hedefi kardeşler ve sizi bu konuda hem teşvik etmek hem sizi bu konuda hem uyarmak hem de sizi bu konuda gerçekten size meydan okumak istiyorum. Çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz ki son günlerdeyiz kardeşler. Tanrı'nın ruhuyla yönetilmemiz çok çok önemli. Çünkü Tanrı'nın ruhuyla yönetilmeyen imanlılar maalesef yanlış yönde gidecekler ve kaybolup bu son günlerin o karanlık, zifiri karanlık ortamına maalesef mahkum olacaklar. Bu yüzden Kutsal Kitap bizi son günler hakkında uyarıyor. İsa Mesih kendisi Matta 25'te son günler konusunda 24'te Matta 24'te konuşmaya başladığı zaman Ondan sonraki o e, Zeytin Dağı'ndaki vaazında Matta 25'te 3 tane benzetmeden bahsediyor. Ve hepsi son günlere yönelik. Ve o 10 kız benzetmesinde hatırlarsanız 5 akıllı kız var diyor. Ne yaptılar? Yanına bolca yağ aldılar. Kutsal ruh temsil ediyor. Kandilleri, ışıkları sölmedi. Niye? Çünkü kutsal ateşi, Tanrı'nın sözü onların yüreğinde... Dolu, yanıyor ve ona göre yaşıyorlar. Ve ne oluyor? Amin. Zaman geldiği zaman yollarını bulup açık kapıdan giriyorlar. Niye? Çünkü bir çağrı var değil mi? Güvey geliyor. İsa Mesih yakında geliyor kilisesi için. Ama beş akılsız kız ise yanına yağ almadığı için, kutsal tarafından yönetilmedikleri için ne oluyor? O karanlıkta yollarını şaşırıyorlar ve kapıyı bulamıyorlar. Ve geride kalıyorlar. İsa ne dedi? İki kişiden biri alınacak, biri Bırakılacak. Çünkü çok yakında kardeşler artık bunu göremiyorsak ne diyeceğim bilemiyorum. Yani 3. Dünya Savaşı'na doğru sürüklemeye çalışıyorlar dünyayı. Görüyorsunuz müthiş depremler oluyor, savaşlar, salgınlar artık son günlerin belirtileri gözlerimizin önünde. Ve her geçen gün hızlanan bir sürece girdik. Artık son günlerin son dakikaları hatta son saniyelerindeyiz. Hakan kardeşimizin yazdığı kitaptaki gibi son saniyeler hazır mısınız diye bir kitap yazmıştı. O kitabın da e, ön sözünü yazmıştım ve o kitap... Birisi o kitabı buluyor deprem bölgesinde enkazda ve o bulan bayan oraya yardım etmeye giden eczacı bir Türk bayan onunla irtibata geçtik ve ona Tanrı'nın sözünü paylaşmaya başladım sosyal medya üzerinden. Görüyor musunuz yani çünkü o kitabı görüyor ve alıyor eline ve diyor yani o dikkatini çekiyor son saniyeler hazır mısınız? Evet hakikaten öyle son saniyeler hazır mısınız? Ve kardeşimizin de son bazı... Ölülerin dirilişi konusuna bir vaaz veriyor. Rabbin, Rabbin yanına gitmeden önce verdiği son vaazı, o pazar günü verdiği son vaazı, ölülerin dirilişi ve göğe alınmadan bahsediyor. Kutsal kitap ne diyor o? Kilisenin göğe alınma zamanı geldiği zaman ne olacak? Baş meleğin emir çağrısıyla, borazanın çalmasıyla ne olacak? Bir çağrı gidecek, güvey geliyor, gelin. O zaman ne olacak? Mesih'te ölü olanlar ilk önce dirilecek. Diriliş bedenlerine kavuşacaklar. Ondan sonra biz yaşayanlar göz açıp kapayana kadar değiştirileceğiz. Ve ne olacak? Yeni göksel bedenlerimizi alacağız. Ve şu anda dünyada olan son nesil ki inanıyorum biz o son nesiliz. Çünkü zaman çok kısa. Öyle 30-40 senemiz kaldığına bile inanmıyorum. 
Belki 10 senemiz bile kalmadı diye düşünüyorum. Zaman çok kısa. İsa Mesih'in geri gelişi çok çok çok çok çok yakın kardeşler. Çok yakın. Çok yakın. Amin. Ve ne olacak? O göğe alınmada diriliş gerçekleşecek kardeşler. Bedenlerimiz dirilecek. Ölümlü bedenlerimiz ölümsüz bedenlere dönüştürülecek. Ve bizi bu dünyaya aslında yeryüzüne bağlayan tek şey bu fiziksel, dünyasal, topraktan gelen bedenlerimiz. Düşünün bu topraktan beden ge- gelen bedenlerimiz göksel, ruhsal bedenlere dönüştürüldüğü zaman ne olacak? Artık yer çekimi kanununa bile tabi olmayacağız kardeşler. Ben inanıyorum o bedenlerimiz uçacak. Bu yüzden Rabbi bulutlar üzerine karşılayacağız kardeşler. Ve o zaman Rabbin yanına gideceğiz. Cennette 7 sene boyunca ne olacak? Kilise Mesih'in yargı kürsüsü önünde ödüllendirilecek. Aynı zamanda dünyadaki Mesih karşıtı tanrısız düzende Tanrı'nın gazabına mahkum olacak. Ve Mesih karşıtının düzeni yerle bir edilecek. Amin. Bütün Tanrı'ya, Tanrı'ya zıt olan her şey, Tanrı'ya aykırı olan her şey, karşıt olan her şey Tanrı'nın gazabına Mahkum edilecek ve eninde sonunda da İsa Mesih bin yıllık egemenliği kurmak için yeryüzüne geri dönecek. Beyaz atın üzerinde kralların kralı haleluya Rablerin Rabbi olarak ve bizler de kutsallar da beyaz kaftanlarla o beyaz keten giysilerle yani doğruluğu ve kutsallığı temsil eden giysilerimizle Rabbin kutsalları olarak geri geleceğiz ve bin yıl boyunca onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Haleluya. Ve o egemenlik zamanında iki çeşit insan olacak dünyada. Doğal bedeninde olan insanlar ve ruhsal bedeninde olan insanlar. Hamdolsun. Haleluya. Bunun için Tanrı'nın ruhuyla yönetilmek çok önemli. Çünkü ne oldu? Yağı biten o beş akılsız kız, beş akılsız bakireye ne oldu? Kandilleri söndü. Ve zifiri karanlık. Çünkü geceleyin o karanlık da karanlık çöktüğü zaman ne oldu? Yollarını kaybettiler. Kardeşler yollarını bulamadılar. Ve unutmayalım Kutsaru Tanrı'nın bizim için önümüze hazırladığı bir yol var. Her birimiz için bir yol var. O yolu bulmamızı sağlıyor. O yolu o yolda bizi yönlendiriyor kardeşler. Amin. Haleluya. Ve bakın Romalılar 8.16 ne diyor? Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Haleluya. Görüyor musunuz? 14'te Tanrı'nın oğullarıdır diyordu. Ruhun, Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Fakat burada diyor ki ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte. Unutmayın senin de bir ruhun var. Senin de bir ruhun var ve de Tanrı'nın ruhu var. Tanrı'nın ruhu gelip yüreğimizde yani ruhumuzda yaşadığı zaman, ruhumuza yerleştirdiği zaman, yerleştiği zaman bizim ruhumuz ve Tanrı'nın ruhu amin bir paydaşlık içinde oluyor. Ve diyor ki Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Yani o içsel tanıklık bir kişi iman ettiği anda başlıyor. Yani Tanrı'nın çocuğu ilk iman ettiği andan itibaren Tanrı'nın çocuğu o içsel tanıklığa sahip. Yani şimdi ben Mesih'e iman ettiğim günü hatırlıyorum. Bir arkadaşım dedi ki güçlü sen hazırsın İsa Mesih'i kabul etmeye. Düşündüm yani aklım bir anda ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Yani ve elimi tuttu hadi dua edeceksin dedi. Yani gerçekten kutsal o anda bir an hem onu ele geçirdi o şekilde yönlendirdi. Çünkü büyük bir yetkiyle beni bana dua ettirdi. Hazırsın dedi dua et benimle. 
Ve ben de bir anda biliyorum ki yani bir şekilde kutsal ruh orada beni e, tutsak etti diyebilirim. Tutukladı diyebilirim. Yani beni ele geçirdi diyebilirim. Çünkü bir anda ben o duayı onunla birlikte ettim. Yani aklım daha düşünmeye, aklımı düşünmeye fırsat olmadan gözlerimi kapatıp iman duasını yaptığımı hatırlıyorum. Ondan sonra gözlerimi açtım ve gözlerimi açtığım anda öyle bir değişmiştim ki yani şüphesizce biliyorum değiştim ben. Artık ben farklı bir kişiyim. Ne oldu bana diye düşünüyorum hatta ne oldu bana diye düşünmeye başladım. Ama bir şeyler olduğuna yüzde yüz emindim. Bir şeyler oldu değiştim. Haleluya. Yani müthiş bir esenlik, müthiş bir sevinç içimi doldurdu. Böyle içimde böyle fışkıran bir coşku vardı. Yerimde duramadım, ayağa kalktım ve fırladım. İlk yaptığım şey tuvalete gitmekti çünkü aynaya bakmak istedim. Yüzümü aynada görmek istedim. O kadar değişmiş hissettim ki kendimi. Aynada baktım yüzüme ve yüzüme bakıyorum ve böyle dokunuyorum. Ya ne oldu bana şimdi diyorum, ne oldu bana? Bana bir şey oldu yani. Çok büyük bir değişiklik var içimde. Biliyorum değiştim. Bir şey oldu. Ne oldu bana? Ben şu anda Hristiyan mı oldum? Diye düşünüyordum. Ve onda ve ben bakın ben şu anda Hristiyan mı oldum diye yüzüme dokunup aynaya bakarken bir soru sordum. Ve soruyu sorduğum anda sorunun cevabını da biliyordum. Neden? Çünkü ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. O içsel tanıklık biliyordum. Ne olduğunu ve dedim ki evet ben Hristiyan oldum. Evet ben Hristiyan oldum. Ve bunu öyle bir güvenle, öyle bir eminlilikle söyledim ki çünkü biliyordum ki biliyordum ki biliyordum. İçimde biliyordum, emindim, şüphesizce emindim. Ben İsa Mesih'e iman ettim ve yeniden doğdum. Müthiş bir şey bu. Gerçekten işte bu içsel tanıklık. Ve... O içsel tanıklığa sahibiz. Daha Tanrı'nın çocuğu olduğumuz andan itibaren o içsel tanıklığa sahibiz. Ve o içsel tanıklığı tanımamız, onun farkında olmamız ve her gün o içsel tanıklığı takip etmemiz gerekiyor. Ve o içsel tanıklığı takip ettiğimiz sürece ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ruhumuzu eğitmiş oluyoruz. Amin. Ruhumuzu eğitmemiz lazım. Nasıl? Diyoruz ki işte bir çocuk 7 yaşına, 6-7 yaşına geliyor. Aa şimdi tamam işte okula gidecek, eğitimine başlayacak. Belki kreşten başlıyor, anaokulunda başlıyor işte eğitimine başlayacak. İşte ilk önce okuma yazmayı öğrenmesi lazım. İşte ondan sonra e, temel matematik, işte temel e, e, fen falan derken ondan sonra işte e, eğitimine devam ettikçe değil mi daha ağır konulara, daha der, derin konulara girmeye, daha komplike konulara girmeye başlıyor bir kişi. Hatta eğitimi devam ediyor işte ondan sonra ne oluyor işte ilkokul bitiyor, ortaokul bitiyor, ondan sonra lise bitiyor işte ondan sonra üniversiteye gidiyor, ondan sonra üniversite bitiyor, ondan sonra yüksek lisans yapıyor, doktora yapıyor falan filan derken eğitimimizi devam ettiriyoruz, eğitimimizi sürdürüyoruz kardeşler. Değil mi? Dünya bunu bunun birincinde yani hemen hemen herkes bilirse ha çocuk belli bir yaşına gelince okula gider çünkü eğitim görmesi lazım. Ama anlıyor musunuz aynı şekilde ruhumuzun da eğitilmesi lazım. Değil mi? Ruhumuzu eğitmeliyiz. Nasıl? Zihinlerimizi eğitiyoruz. Okula gidiyoruz. Öğreniyoruz. Değil mi? Ondan sonra diyelim sporculara bakıyoruz. Değil mi? Spor yapan kişiler. Onlar da özellikle profesyonel olmak isteyen ilk önce amatör başlıyorlar. Küçük çocukken başlıyorlar. Amatör başlıyorlar. Ondan sonra profesyonel oluyorlar ve görüyoruz ki onlar 
Aynı zamanda bedenlerini eğitmeye çünkü beden eğitimi diye bir şey var. Hatta okulda da var değil mi? Beden eğitimi. Bedenini eğitmesi lazım. Bedenini eğitmeyen bir kişi asla başarılı bir sporcu olamaz değil mi? Yan gelip yatan, her gün uyuyan, yiyip içen, kocaman göbek yapan bir kişi gidip de olimpiyatlarda altın madalya kazanamaz. Onlar hatta o olimpiyatta altın madalya kazanma aşamasına gelen kişiler o en üst düzeyde olanlar yani dünyanın birincisi olanlar değil mi? Dünyada bir numaraya gelenler müthiş bir disipline, müthiş bir çalışma ve ve eğitim temposuna ve disiplinine ve adanmışlığına sahip kimsenin yapmadığını yapıyor. Amin. Ve ondan dolayı da o aşamaya geliyor. Ve biz nasıl insanlar görüyoruz ki bedenlerini eğitiyorlar, zihinlerini eğitiyorlar değil mi? Eğitim almanın önemine Önemini fark ediyoruz değil mi? Eğitim almayan, eğitimsiz insanların çok fazla yükselemediğini, çok başarılı olamadığını da görüyoruz değil mi? Tamam, illa okul eğitimi de olmayabilir. Okula gitmeden de çeşitli eğitimler alabilirsin değil mi? Bir çırak olarak diyelim bir babanın yanında, başka birisinin yanında belli bir el becerisi öğrenip de gerçekten başarılı olabilirsin değil mi? Ama yine de bir eğitim alıyorsun değil mi? Eğitim almadan insanlar biliyoruz ki başarılı olamıyorlar. Ve bir yerlere varamıyorlar. Amin. Verimli olamıyorlar. Zenginleşemiyorlar. Peki biz niye Mesih imanları olarak düşünüyoruz ki iman edeceğiz? Haleluya bir duayı ettik. Oldu bitti. Hayır kesinlikle. Oldu bitti yok. Eğitimimiz devam etmesi gerekiyor. Ruh, ruhumuzu eğitmemiz lazım. Biliyor musunuz? Ruhunuzu eğitebilirsiniz. Amin. Komşuna dön ve söyle. Biliyor muydun? Ruhunu eğitmen gerekiyor. Amin. Haleluya. Bir karar vermenizi istiyorum bugün. Ellerinizi kaldırın ve karar verin ve söyleyin. Rab, benden sonra tekrar mı? Rab, ben bugün bir karar veriyorum. Ruhumu eğiteceğim. Ruhsal eğitimi hayatımda öncelik yapacağım. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya. Bu nasıl oluyor? Nehri Kutsal Kitap Enstitüsü bu eğitim için önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda kiliseye katılmamız, vaazlara katılmamız... Kilisede ücretsiz birçok kitap veriyoruz. Çok iyi kitaplar var. Onları alıp okumanız, dua yaşamınızı geliştirmeniz, kilise toplantılarına gelmeniz, yaşam grubuna gelmeniz, dua toplantılarına katılmanız. Yani sürekli bir şey yapmanız gerekiyor. Bazen insanlar diyor ki, ay her gün kilisedeyiz neredeyse. Ama hiçbir, hiç kimsenin, ay her gün işe gidiyoruz, bugün gitmeyin dediğini duymuyorum. Ay her gün, her gün okula gidiyoruz üniversiteye. Demiyorlar, her gün okula gidiyor. Haftada beş gün gidiyor. Cumartesi bazen sınavlara giriyor. Ama ondan sonra insanlar sanıyor ki ayda bir kiliseye gitmekle bir yerlere varacak ruhsal olarak. Hayır, hayır. Tamam her gün kilisede olman gerektiğini de söylemiyor. Ama hafta için bakın pazar günü toplantımız var. Salı akşamı, çarşam, e, salı akşamı pardon e, yaşam grubumuz var. Çarşamba akşamı hafta içi toplantımız var. Perşembede doğa var. Yani haftada dört gün. Ki biliyoruz ki yani biliyoruz ki haftada 4-5 gün okula gidiyor öğrenciler. Haftada 4-5-6 gün çalışıyor insanlar. Demek ki bizim de haftada en az 2-3-4 gün hem kilise toplantılarına gelmemiz onun dışında da Tanrı ile olan kişisel ilişkimizde dua zamanı yapmamız sabahları, kitap okumamız hatta Nehri Kutsal Kitap Enstitüsü'ne gelen bir öğrenciyseniz bunun üzerine de bir sürü Derslere girip, videoları izleyerek, kitapları okuyarak, sınavlara girerek ne yapıyorsunuz? Ruhunuzu geliştiriyorsunuz. Ruh, ruhsal eğitim. 
Beden eğitimi başka. Amin. Zihinsel eğitim başka. Amin. Ama ruhsal eğitim ne kadar önemli. Amin. Belli bir eğitim almadan ne doktor olabiliyorsun, ne eczacı, ne mühendis olabiliyorsun değil mi? Ne avukat olabiliyorsun ülkemizde. Bunların hepsinin eğitim gerektiren şeyler olduğunun farkındayız değil mi? Peki neden insanlar hiçbir doğru düzgün ruhsal eğitim almadan kalkıp kilise pastörlüğü yapmaya çalışıyor? Niye ülkemizde birçok kilise gelişmiyor? Niye ülkemizde kilise kiliseler böyle sığ imanda kalıyor? Neden? Çünkü iman ediyor. 3-4-5 gün 3-4-5 sene geçiyor. Aa ben pastor olayım diyor. Gidiyor bir ev, ev grubu başlıyor. 5-10 kişi topluyor. Hadi kilise diye bir levhasıyor. Bu bu çok oluyor. Çok oldu ülkemizde. Ve fark ediyoruz ki doğru düzgün eğitimi olmayan insanlar e, ruhsal olarak gelişmemiş ve eğitim almamış insanlar önderlik yapıyorlar ve o yüzden hem önderlikleri maalesef kısıtlı ve yetersiz Kiliseleri de maalesef kısıtlı ve yetersiz kalıyor. Bunu çok görüyorum. Bakın 27 senedir bunu görüyorum ülkemizde. Daha geçenlerde bir kişiyle konuşuyordum. Kendisi kilisede önderlik yapıyor. Dedim ki yani e, bak kutsal kitap okulumuz var. Çünkü diyor ki yani benim çok çok çok şey çok ihtiyacım var diyor. Yani benim çok ruhsal olarak e, e, çok ruhsal desteğe ihtiyacım var. Dedim ki hamdolsun haleluya ben sana o desteği vereceğim. Bak kutsal kitap okulumuz var. Gelsene okula. Ondan sonra ne, ne diyor biliyor musun? Ama çok meşgulüm, koşturuyorum, pastörlük şu bu biliyorsun zor. Ama ondan sonra bana diyor ki yani tükendim, ateşim kalmadı bilmem ne. Yani o zaman bak sen ağzından çıkanı kulağın işitiyorsa o zaman bir dakika de. Bir şey anlaman lazım. Aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemek nedir? Deliliktir. O zaman madem öyle dur, kendine bir iki sene ayır. Amin. Tamam hizmet etmeye devam et ama bazı şeylerde zaman ayır. O koşuşturmayı, boş koşuşturmayı bırak. Zaman ayır. Amin. Ve kutsak da bu gel. Amin. Doğru düzgün sistematik bir şekilde doktrinsel olarak Tanrı'nın sözünü öğren. Oradan buradan şuradan kaptıklarınla yaşamaya çalışıyorsun. Amin. Oradan buradan şuradan buradan topladıklarını almışsın. Yemek pişirmeye çalışıyorsun. Ne doğru düzgün bir yemeğin ne olduğunu bilmiyorsun. E, e, değil mi? Yemeğe kullandığın malzemenin ne olduğunun farkında değilsin. Amin. Ve önünde bir şeyin yok. E, e, yemek yapmak için şeyin yok. O yüzden bilmen lazım. Nasıl pişireceğini. Ne, neyi ne kadar karıştırman gerektiğini değil mi? O zaman öğrenmen, eğitilmen lazım. Ondan sonra diyor ki ya kilisede birkaç genç kardeş var. Zamanı olan onları göndereyim. Ben zamanı olan insanları istemiyorum. Boş oturanları istemiyorum. Ben gerçekten meşgul olan, ben gerçekten çalışan bir şeyler yapmaya alışık olan insanları istiyorum. Çünkü İsa, bakın İsa gidip öğrencilerini bulduğu zaman, amin, sokaktaki, sokakta yatanları toplamadı. Gitti balıkçıları topladı. Gitti vergi görevlerini topladı. Gitti çalışan insanları topladı. Amin. Haleluya. Boşta duran insanları toplamadı. Yan gelip yatan tembel insanları toplamadı. Balıkçılık gibi çok zor bir mesleği yapan, sabah köründe kalkıp çıkıp çalışan insanları onları buldu. Bir tane İsa'nın öğrencilerinin bir tanesi bile yan gelip yatan, boşta duran insan değildi. Tembel insanlar değildi. Hepsi doğal olarak da çalışkan insanlardı. Şu bir gerçek. Bir şeyi başarmak istiyorsan çalışkan insanları bulup Onları onları eğiteceksin. Amin. Haleluya. 
Bir şeyler alıyor musunuz bundan bugün? Amin. Haleluya. Hopraşa katalala basiti. Ramamama katalaba. Evet. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Romalılar 8-16'ya da baktık. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. İşte içsel tanıklık. Bu çok önemli. İçsel tanıklık. Kutsal ruh bizi içsel tanıklıkla yönlendirir. Kutsal ruhun bizi yönlendirmesinin birinci ve en önemli ve ilk sırada gelen yöntemi, yolu içsel tanıklıktır. Amin. Bakın Süleyman'ın özdeşleri 20. bölüm 27. ayet şöyle der. İnsanın ruhu Rabbin ışığıdır. Başka bir çevirde Rabbin feneridir diyor. İç varlığın ya da yüreğin, iç varlığın ya da insanın ruhunun derinliklerine işler. Amin. Kutsaruh bizim kendi ruhumuzun derinliklerine işliyor. Nasıl işliyor? Işık tutarak. Nasıl yol gösteriyor bize? Bir kişiyi yöneltmek için, yönlendirmek için ona yön vermen, yol göstermen lazım değil mi? Karanlıkta yolunu bulamazsın. Amin. Işık lazım. Kutsaruh da bize bu karanlık dünyada ışık tutarak yönlendiriyor. Tanrı'nın sözüne göre ve Tanrı'nın isteklerine göre, Tanrı'nın iradesine göre gitmemiz gereken yolu, yönü bize ışık tutarak gösteriyor. Amin. Fener olduğunu düşün işte. Feneri tutuyor bak buradan doğru gideceksin, öyle gideceksin, öyle. Amin. Haleluya. Yani şunu anlamamız gerekiyor ki Tanrı'nın çocukları Tanrı'nın ruhuyla yönlendirilmelidir. Sevk edilmelidir ve bu şekilde yaşamayı beklemelidir ve bu şekilde yaşamaya adanmalıdır. Tanrı'nın ruhu bizim ruhumuza, içsel varlığımızda tanıklık eder, derinlere işler, ışık tutar, yol gösterir. Amin. Hatta başka bir çeviri şöyle diyor Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölüm ve 27. ayet için. Sanıyorum bu e, kitap mukaddes çevresinden. Diyor ki insanın ruhu Rabbin çırağı. Feneridir. Bu ayet günümüzde yazılmış olsaydı şöyle diyebilirdik. İnsanın ruhu Rabbin ampulüdür. Amin. Artık led ampuller var değil mi? Led ampul. Elektrik lambasıdır da diyebiliriz. Elektrik feneridir. Amin. Pilli el lambaları, el fenerleri var ya onun gibi olduğunu düşünün. Günümüzde artık teknolojiden dolayı onu kullanıyoruz. Artık yağla yanan kandiller kullanmıyoruz ama ben hatırlıyorum ki yani... O kadar yaşlıyım ki hatırlayabiliyorum 1970'li yıllarda elektrikler sürekli gittiği zaman ben o e, gaz lambasıyla o kandille e, gazla yanan kandille e, ilkokuldayken ödev yaptığım günleri hatırlıyorum akşamları. Karadeniz erilisinde büyürken elektrikler kesiliyordu 2-3 saat elektrik olmuyordu. Jeneratör yok ne yapıyorduk mumlar gaz lambaları bunu bilenler vardır hatırlayanlar vardır değil mi? Amin. Yani. O ışık olmadan hiçbir şey göremiyorsun. El- elektrikler gidince ne oluyordu? Bütün ampuller sönüyor. Işıklar sönüyor. Karanlıkta kalıyorsun. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. O yüzden ışık lazım. Amin. Rabbin ruhu da bizim ampulümüz, bizim ışığımızdır. Yani Tanrı ne demek? Bu demek, bu şu demektir. Tanrı bizi aydınlatacaktır. O bizim ruhlarımız aracılığıyla bize yol gösterir. Tanrı'nın isteğini yüreklerimize, ruhlarımıza, iç varlığımıza aydınlatır. Amin. Aydınlanma çok önemli bir şey. Bakın, kutsal kitabı okuyor, 
okurken şöyle dua etmelisiniz. Paulus dua etti ya Efesler 1. bölüm 17. ayette ve 18. ayette. Tanrı'nın ruhu değil mi? Yüreklerimizin gözünü aydınlatsın değil mi? Yüreklerimizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum ki anlayalım, bilelim, görelim. Yani dua edin. Tanrı sözünü okurken, çalışırken kutsal ruha dua edin. Kutsal ruhtan isteyin. Kutsal ruh, Tanrı sözünü okuyorum. Tanrı sözünü öğrenmek için okuyorum. Ruhumu eğitmek için Tanrı sözünü çalışıyorum. Çalışkan bir işçi olarak öyle rastgele okumuyorum ama gerçekten öğrenmek, anlamak, büyümek, idrak etmek ve uygulamak için sözünü okuyorum. Kutsal ruh, beni aydınlat. Okuduğum sözü yüreğime aydınlat ki vahiy bilgisine sahip olabileyim. Amin. Kuru kafa bilgisine değil, vahiy bilgisine. Yani o söz yüreğime işlesin. O söz yüreğimi aydınlatsın. O sözü anlayayım. O sözü kavrayayım. O söz içimde bir e, bir enerji patlaması gibi bana benim ruhuma enerji versin, değil mi? Şimdi ben hep sürekli haberleri dinlerken enerji enerji enerji lafını kullanıyor. Eskiden o kadar Türkiye'de enerji lafını kullanmazlardı. Elektrik için ama şimdi enerji diyorlar mesela deprem bölgesindeki enerji, enerjiyi tekrar sağlamak, enerji. Enerji ne kadar önemli değil mi? Enerji olmayınca hayat gitmiyor. Amin. Enerji olmayınca hayat gitmiyor. O yüzden istemeliyiz ki kutsal ruhun gücü, kutsal ruhun enerjisi bizim ruhumuza işlesin. Enerjisi gelsin ki ruhumuz aydınlansın. Ruhumuz da ruhun enerjisi aracılığıyla hayat işlesin. Tanrı'nın bizim için belirlediği hayat. O bol hayat, bol yaşam hayatlarımızda işlesin. Bunun için Tanrı'nın ruhuyla yöneltilmek önemli ve Tanrı'nın ruhuyla yöneltilmek ne demek? Tanrı'nın ruhunun bizim ruhlarımıza bizim ruhlarımızı aydınlatması. Amin. Duygularımıza göre yaşamak yerine, hislerimize göre yaşamak yerine Tanrı'nın ruhunun aydınlatmasına göre yaşamamız çok önemli. Çünkü kardeşler karanlık bir dünyadayız. Daha da, daha da Zifiri karanlığa doğru giden zamanlardayız, son günlerdeyiz. Bu yüzden aydınlanmamız çok önemli. Ruh, ruh tarafından aydınlanarak yaşamamız çok önemli. Çünkü eğer ruhu takip etmezsek bu maalesef hayatımıza mal olabilir. Zamanımızdan önce e, ve Tanrı'nın planlarının dışında şeyler hayatımızda gerçekleşebilir. Tanrı'nın ruhuyla yöneltilmek çok çok çok önemli. Amin. Ellerimizi kaldıralım, dua edeceğiz. Haleluya. Kuraba şakata. Ramamama siyatorobo. Rabashe kerela bosso. Rokora baranamande. Teşekkür ediyoruz Rab. Bizi yönlendirmektesin. Hayatlarımızı her gün kutsal ruh yönlendirmektesin. Bunun için sana şükrediyoruz. Bunun için seni onurlandırıyoruz. Kutsal ruh bizi aydınlat. Ruhlarımızı aydınlat. Haleluya. Çünkü Tanrı'nın ruhudur. Tanrı'nın ruhunun kendisidir. Bizim ruhumuzun ışığıdır. Bu yüzden ruhlarımıza ışık ver Rab. Aydınlat. Yol göster. Doğru kararlar vermemiz konusunda yol göster. Bu dünyada yol göster. Ülkemizdeki durumlar içinde yol göster. Ve teşekkür ediyoruz Rab. Durumlar ne olursa olsun. Kutsal ruh bizi her zaman zafere, berekete, başarıya, bolluğa doğru yönlendirecektir. Teşekkür ediyoruz ki Rab biz çaresiz insanlar gibi değiliz. Biz umutsuz insanlar gibi değiliz. Mesih içimizde yüceliğin umuduna sahibiz. Teşekkür ediyorum bütün kardeşimizin yüreğinde senin ruhun umut ışığını yaksın. Senin ruhun güçlendirsin Rab. Senin ruhun her bir kardeşimin yüreğini güçlendirsin, yüreklerini kaldırsın Rab. Yürekleri çökmek yerine, üzerlerine ağırlık ruhu çökmesi, çökmeleri, çökmesi yerine Yüreklerinde Rab senin ruhun onları kaldırsın aya, onları yükseltsin diye dua ediyorum. 
durumlara rağmen zaferli olsunlar, durumlara rağmen dimdik ayakta olsunlar, iman da güçlü olsunlar. Onları bereketle, onları kullandır, onları yönlendir. Aynı zamanda Rab deprem bölgesine gidip hizmet etmesi gereken kardeşlere de bu konuda konuş. Senin ruhunun yönlendirdiği kişiler oraya gitsin. Kafalarına göre değil, duygularına göre değil ama gerçekten senin ruhunun yönlendirdiği kişiler oraya gitsinler ve onları sen kullan ve büyük bir bereketle orada hizmet etsinler. İnsanların hayatlarına bereket olsun, insan hayatları değişsin diye dua ediyorum. İsa Mesih'in yüce ve kutsal adıyla. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin, amin. Evet, haftaya devam edeceğim. Özellikle içsel tanıklığın nasıl işlediğine değinmeye devam edeceğim. Rab hepinizi bereketlesin kardeşler. Amin. İnanıyorum ki bu paylaşım sizler için bir teşvik oldu, bir bereket oldu. Rab hepinizi bolca bereketlesin. Hoşçakalın.